1: Pues luego con Evaristo, pues como mi madre le cuidaba de pequeño, pues siempre he tenido buena relación, ¿no?
2: Hola, soy Varelita, y esto es...
1: La Podcast Record.
2: ¿Cuál es, es el sitio donde va? va? ¡Move on. A dejar pasar el tiempo tras una barra o en un velador, solo con o al bojo. el bar local es clave en el desarrollo de cada persona todos van o fueron al bar en algún momento por estudio trabajo amigos o pareja uno además suele tener su bar preferido en este episodio ya de fronteras mucho más abiertas vamos a repasar a modo de guía turística bares emblemáticos de pan rock de varias partes del mundo, con el objetivo de que cuando uno viaje a otro país sepa dónde ir a sentirse como en casa, pero en la casa de otro. Empezamos por donde corresponde en la Podcast Record. El bar Ochoa, en Agurain, parte de la historia de la banda La Polla Record.
1: El bar lleva abierto desde 1981 cuando lo abrió Ochoa. Y luego entró más tarde con lo, el otro socio, en el 93 que fue el que trajo el, el primer cassette, porque en el bar no había ni música. Trajo un equipo de música para poder escuchar, pero, porque antes no, no iba mucha gente. Yo luego ya entré más tarde de camarero en el 97. Y luego, al morir Ochoa en el 2005, pues ya me quedé con el local hasta ahora.
2: El que habla es Muscu, su dueño actual. El bar Ochoa es parte del documental No Somos Nada, ya que tiene una larga historia con la polla.
1: Yo a mí cuando empezaron me pilló bastante joven, con 6-7 años y recuerdo que de pequeño, de niño, pues pasaba por delante del bar y a ver toda la Peña que venía con crestas y así, pues pasábamos casi asustados y todo. Cuando comenzó la polla récords en el 81-82... Pues, eh, había, pues venía mucha gente, venían hasta autobuses de Barcelona, Madrid y había muchos, muchas crestas funkies en la calle y así. Y luego, en las fiestas de, que había en el pueblo, iba a dormir por a la casa de la abuela de mi primo, que estaba justo enfrente del bar, y nos quedábamos mirando por la ventana alucinados pues, con los ojos como las vacas al tren, como se dice, que se mira.
2: Agenden este bar para ir a conocer. Hay mucho ahí, ¿eh?
1: Y luego con Evaristo, pues como mi madre le cuidaba de pequeño, pues siempre he tenido buena relación. ¿no? me acuerdo ahora de un concierto que, que fui con 18 años, que nos subimos unos cuantos amigos al escenario y, y dijo, pon el micro, hombre, el hijo de la conce. Más
2: tarde, de adolescentes, Muscu y sus amigos siguieron a la banda cada vez que ellos se presentaban.
1: Mirad en el periódico La Agenda de Legín, que era el periódico Caben Euskal y... Y a ver dónde tocaban y allí que íbamos a los festis, detrás de ellos hay Y en, solíamos ir todos los fines de semana a festis a verles. Luego ya en el 97 cuando entré en el bar pues ya hice más relación personal con ellos. Sobre todo con Abel y Fernandito que son los que más han venido siempre por el bar. Yo con el que más relación tengo ahora es amistad amistades con Abel. Con los demás también bien, pero bueno, Abel es el que con tantos años pues hemos tenido eh, más relación. Ah, en el bar había un dibujo, una pared, un mural grande que hizo Charlie, que, era, que dibujaba muy bien, seguirá dibujando bien, y que era de unos piratas, unos barcos piratas, y era un mural muy guapo.
2: En esta recorrida, como decía al principio, veremos cómo el bar es ese lugar desde donde uno sale o
1: a donde uno vuelve. Bueno, nos hacían el lío muchos fines de semana, que llamaban por teléfono al bar, a ver si estaba abierto, que estaban llegando de tocar, para tomar una cerveza y bueno pues les quedaba como una hora o más de camino y esperándoles esperándoles y al final pues hacía de día ¿eh? ahí esperándoles y luego tomando unas cervezas claro otra poner pues cuando empezaron ellos el número de contratación de ellos era el número del bar que Ochoa el dueño pues les echó un cable nunca mejor dicho y hasta que les dijo hola venga chavales que ya tenéis algo de dinero y venga poner un teléfono en el local que estoy ya hasta hasta la polla de vosotros.
2: A modo de guía de viajeros, TripAdvisor, Al Mundo o la Lonely Planet, le pedí a Muju que me haga una reseña.
1: No está bien que lo digamos nosotros, pero bueno, pues somos un bar pequeño de pueblo que pues tenemos buen ambiente, cervezas y pues para echar un rato unos tragos y, y estar bien y escuchar buena música, pues... O sea, en un mar pequeñito, en un pueblo pequeño como es Agurán, de 5.000 habitantes, en el casco antiguo...
2: No se olviden de darle click al botón Seguir en Spotify para enterarse de nuevos capítulos. 8.162 kilómetros es la distancia entre Salvatierra y Medellín. Mi bar número 2 en esta guía de bares de pan rock. No vale la
0: pena, no llores por mí. No demos más vueltas, dejémoslo así. No soy de tu talla, nunca te serví.
2: Yo estoy en la luna y gocé en de. Bajo del avión en Medellín y recibo un llamado de un viejo conocido, Pipe. Él es el baterista de la pan rock y futbolera banda 3 de corazón. A Pipe lo conocí hace casi 13 años cuando venía en Argentina de manera amateur. Ahora ya están en otro nivel, gracias a su esfuerzo y a su música, ya están en otro nivel, hoteles, 5 estrellas. Lo que quieren. Antes de preguntarle por un bar en la zona, quise saber en qué está la banda, que ahora está cumpliendo 20 años de carrera, y sacan disco para festejarlo
3: que va a ser una especie de experimento en el que vamos a grabar algunas canciones nuestras, a regrabar algunas en versiones acústicas y otras en diferentes géneros. Por ejemplo, vamos a hacer una canción heavy con Adrián Barilari de Rata Blanca, una canción reggae con Juanchi de los Pericos, otras canciones acústicas, pero con nuestros amigos de siempre, de Ataque 77, de Trotsky Vengarán. Algunas otras versiones en otros, no únicamente géneros, sino como tratando de hacer homenaje a ciertas bandas como Black Sabbath. Featuring con bandas como Doctor Crápula y Mojiganga, que son bandas Ska, Ska Probablemente lancemos este proyecto en diciembre, enero, que es enero exactamente cuando cumplimos los 20 años y lo celebraremos todo el año entrante.
2: Ahora sí, el bar, pero me topo una vez más con la dura realidad.
3: Hay un bar histórico en Medellín que se llama Nuestro Bar, queda en toda la avenida 33, que es una avenida céntrica, prácticamente que separa el sur de la ciudad con la parte céntrica y que es donde realmente fueron las calles en las que crecimos. Nuestro bar, así se llama Nuestro Bar, desapareció por culpa de la pandemia, pero es un lugar mítico en el cual tocamos los últimos dos años, en una fecha de fin de año solo para nuestros seguidores 200 seguidores o sea, se hizo una fiesta muy bonita si no me equivoco tocó ahí Marky, Hugo de doble fuerza, Trotsky en Garan en fin, es un lugar mítico donde muchas bandas grandes hacían fechas pequeñas entonces era un marco bonito el que ahí se vivía pero lastimosamente desapareció
2: Sigo buscando y me voy pensando en el evento que inventó y lleva adelante Tres de Corazón.
3: Carnaval Fest, con el cual hemos crecido y trascendido algunas cosas, porque es un festival que ha crecido y, y que se ha hecho importante para el país y para el continente. Entonces, más o menos en esas estamos.
2: En la calle habló por teléfono con Mauro Fimonares. Él trabaja con muchas bandas acá en Argentina. Roñosos, Mal Momento, Doble Fuerza, Explended y algunas que otras más. Fue varias veces a Colombia, así que le pregunté a él que él debe saber.
1: El bar de pan rock que había ahí, que se llamaba el Squatter, que era un bar-hostel donde tocaban bandas y todo, bueno, en la pandemia tuvo que cerrar. Claro, el Squatter era como el, el, el bar punk por excelencia de todo Bogotá. Eh, hicimos un domingo inédito ahí, un show como al momento ahí, era donde se juntaba toda la, toda la, la panquitud bogotana.
2: Abril Betancourt es responsable de Squatter.
4: nació aproximadamente en el año 2016 como un colectivo artístico y de opinión. Simplemente abrimos una página donde la gente opinaba, donde eh, le hacíamos promoción a eventos, a toques, a conciertos, a lanzamientos de libros de, de los amigos, de los parceros, como decimos aquí. Eso fue en el 2016. Eh, por esa época también con mi hermano realizamos un viaje por Sudamérica como para conocer, para enriquecernos de, de la cultura empaparnos un poco de los temas y nos fuimos solo con unas mochilitas y un par de marionetas que, que yo elaboro, me gusta mucho el teatro con marionetas. Y decidimos pues, emprender el viaje sin un solo peso en el bolsillo, sin un peso. Y pues nosotros viajamos así con nuestra estética punk, con las chamarras, crestas, taches. Entonces nos dimos cuenta que era muy difícil conseguir hospedaje y a pesar de que nosotros, mi hermano y yo, somos personas como muy amables y respetuosas de otras culturas, pues era muy, muy complicado conseguir, conseguir hospedaje incluso un restaurante decente. Entonces como que empezó a surgir la idea de, de tener un sitio que recibiera a la gente que, pues de nuestra cultura o la misma ideología, la recibiera con los brazos abiertos y además un sitio digno donde uno pudiera hospedarse, quedarse, aparte de eso, ver una banda, una banda local o una banda invitada. Entonces de ahí salió la idea de, de tener un sitio pues, para todos.
2: Los años pasaron y la casa se amplió. Y ellos se podían dar el lujo de pasar pan rock. Claro, podían tener todo el mundo, pero la música que se pasaban era pan rock. Bandas de todo el mundo pasaron por el lugar.
4: Que no era solo tener un grupo cerrado, no. Aquí en Bogotá tenemos el, un problema, por yo le llamo una problemática entre nosotros, y es que hay mucho... Aquí le llamamos parches. Entonces los del sur solo con los del sur, los del centro solo con los del centro, los del norte solo con los del norte. Eso se veía. Nosotros hemos logrado que toda la gente se una. Entonces era bonito ver en un concierto... Ver toda la gente unida, eh, cantando, pogueando, eh, emborrachándose, pues todos unidos sin importar eh, pues las clases sociales, por decirlo así, o los niveles sociales. Porque pues para nadie es un secreto que dentro del mismo PUNC también hay niveles sociales.
2: El squatter intenta reabrir sus puertas post pandemia. Están trabajando en todo tipo de actividad para recaudar fondos. No está fácil. Tampoco parece estar fácil conseguir bares de pan rock en Colombia. Sigo caminando mientras espero que lleguen esos mensajes de los y las colaboradoras del mundo con el dato colombiano. Colombia limita en su norte con el Perú. Gonzalo de la productora Pan Casa Fac, quien supo llevar al apoyo en su regreso a lo que fue el primer show de la banda en Lima, Perú, me recomienda el bar Hensley. Es el bar de la movida peruana, mística contestataria y en donde tocaron las bandas más legendarias.
5: Como Dos Minutos, Bunkit, han tocado muchas veces ahí en Hensley. G3, Yo Estás Tío, Futuro Incierto, ¿no? eh, Hazme Reír, eh, Anfo, eh, Aropajitas, ¿no? Y bandas también este, de afuera, ¿no? que han venido de gira, ¿no? Este, Punch de Estados Unidos, Psycho de Boston. Hyrax, Futura, que es de Los Ángeles, muy buena banda que también tocaron ahí. Los bricheros también, ¿no? Que es eh, una peruana de Estados Unidos, ¿no? De peruanas en Estados Unidos. Los huaycos también han tocado.
2: Hensley es el bar de Lucho. Y no solo es de Punks.
5: Es un bar skater, ¿no? O sea, el fundador del, del bar es, es un skater de los noventas, un lucho, que pues nada, o se armó este bar justamente para que sea un espacio, no solamente un hogar para, la, para toda la Club Punk de, de, de Lima, no sino también para la, la Club Skater, ¿no? O sea, ha sido nuestro segundo hogar por ya una década más, básicamente, ¿no? Hensley, por excelencia.
2: Lucho, su dueño, no aceptó hablar en público, pero sí me contó que a finales de los 80, influenciado por su hermano, se metió en el mundo del skate y del pan rock. El nombre del bar es un homenaje a Matt Hensley, ese héroe que les rompió la cabeza con sus videos Hocus Pocus, googleenlo, cuando ellos eran adolescentes. El bar este es el lugar a donde se va post-show, según asegura Gonzalo.
5: Cuando vinieron los crudos, ¿no? en la, gira, la última gira que hicieron en Sudamérica hace unos años, Martín Crudo hizo su exposición ¿no? del de libro y, y estaba presentando fotografías, ¿no? un libro de fotografías que él hizo y editó, y este, bueno, la, la presentación de este, de este libro fue en Hensley justamente, ¿no? y fue increíble porque fue justo el día antes del, del show de, de los crudos en Lima. Después, pues yo sé que han ido los addicts ¿no? cuando han venido acá a Lima. Yo sé que han ido para allá, nos pasamos acá, nos pasamos bien ahí. Y entre varias bandas, ¿no? O sea, la gente de La Polla Records también, creo que algunos fueron a Hensley después, ¿no?
2: Lucho conoce a Gonzalo y, gracias a eso, una noche antes del debut histórico de La Polla en Lima, Evaristo y su tropa fueron al bar. Lucho sintió algo irreal al conocer a quien escuchó tantas veces en disco:
5: El Bar Hensley. De hecho, me hace acordar un poco al Salón Porredón de Buenos Aires.
2: Salgo siluando bajito por las calles del Perú. Me refugio bajo ese arbusto de descansar. Me vibra el teléfono móvil. Llueven datos. Cambió mi plan. Dejo de descansar y me pongo a guionar el próximo episodio de Vale Spunk por el Mundo. Esto no va a terminar acá.
5: No se olviden de darle clic al botón Seguir en Spotify
2: para enterarse de nuevos capítulos. Y si querés agrandar la experiencia de este episodio, no dejes de pasar por el gift shop de la Podcast Record. Ahí vas a encontrar remeras y otros artículos alusivos a las diferentes historias contadas. La dirección de la tienda, ¿para qué te la voy a decir si no te la vas a acordar? Entra al Facebook o al Instagram de la Podcast Record, que ahí está todo.